0: reciban nuestros saludos y agradecimientos por su sintonía. Quien les habla Noé Álvarez les extiende una cordial bienvenida esperando que juntos disfrutemos de esta nueva programación. Han transcurrido solamente unos días luego de haberle dado la bienvenida al año 2023. Estoy seguro de que todavía estamos entusiasmados de haber hecho nuestras decisiones para el año en curso. Recordemos siempre, mis amigos, que necesitamos de la ayuda de nuestro Dios para cristalizar cada una de ellas. El apóstol Pablo, en su testimonio personal, nos dice lo siguiente. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3.14 en el camino que nos lleva a la meta, generalmente encontramos ciertas dificultades. Mi amigo querido, recuerda siempre el siguiente consejo que, aunque sencillo, es muy profundo. Él mismo dice así, «Pierde el miedo a los cambios. Ten más miedo de no cambiar y que todo siga igual». Hay momentos en la vida que hay que hacer cambios. Cuando este momento llegue, pídele a Dios sabiduría y sigue sus instrucciones. Con estos pensamientos, dejamos el tiempo al pastor Homero Salazar con el tema prometido que lleva como título, Una esperanza viva. Primer tema de la serie, Los consejos de Pedro. Por favor, no cambien el dial que regresamos en unos instantes.
1: esperanza que me sostiene jesús es mi esperanza la gran esperanza sé que pronto viene La gran esperanza que me sostiene Jesús es mi esperanza La gran esperanza sé que pronto viene Por eso digo con mi canción A toda tribu lengua y nación Que solo en él encontrará la salvación inseguridad, unos en miseria, otros con riquezas, pero no tienen paz, quiero que todos conozcan al más poderoso amigo, él los llenará de gozo y podrá encantar conmigo. Jesús, la gran esperanza, la gran esperanza que me sostiene. Jesús es mi esperanza, la gran esperanza, sé que pronto viene. Por eso digo con mi canción a toda tribu, lengua y nación, que solo en él encontrará la salvación.
2: La gran esperanza, la gran esperanza
1: que me sostiene, Jesús es mi esperanza, la gran esperanza, sé que pronto viene. Por eso digo con mi canción a toda tribu, lengua y nación, que solo en él encontrará la salvación. Jesús, la gran esperanza, la gran esperanza que me sostiene Jesús es mi esperanza, la gran esperanza, sé que pronto viene Por eso digo con mi canción a toda tribu, lengua y nación Que solo en él encontrará la salvación Jesús, la gran esperanza, la gran esperanza que me sostiene Jesús es mi esperanza, la gran esperanza, sé que pronto viene Por eso digo con mi canción a toda tribu, lengua y nación Que solo en él encontrará la salvación es la esperanza de mi corazón Jesús es la gran
0: esperanza La Biblia revela el amor de Dios Estudiemos juntos
3: Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Mi gente linda? Les saluda a su amigo el pastor Homero Salazar, agradeciéndole siempre su precioso tiempo. Bueno, hoy empezaremos con el primer episodio de la serie que hemos titulado Los Consejos de Pedro. Durante esta serie vamos a estudiar los dos primeros capítulos de la primera epístola escrita por el apóstol San Pedro. Tiene un contenido precioso y los episodios los hemos titulado, son cuatro episodios, el primero será el de hoy, una esperanza viva, el segundo, una vida santa, el tercero, una identidad misionera y el cuarto episodio titulará una vida de servicio. Bueno, vamos entonces al episodio de hoy, una esperanza viva. Este episodio estará basado en el capítulo 1 de esta primera carta del apóstol San Pedro, desde los versos 3 al 12. Antes déjenme mencionar que esta carta la escribió justamente el apóstol Pedro casi al final de su vida y lo hizo desde Roma entre los años 64 y 66 después de Cristo. Y Ustedes pueden decir, pero pastor, ¿qué cosas tendrá para decirnos la palabra de Dios? Son muchos años atrás. La palabra de Dios tiene principios, tiene un contenido y un tesoro precioso que sin duda es aplicable también a nuestros días. Esta carta el apóstol Pedro la escribe en un tiempo de persecución, en un tiempo en el que Nerón, el emperador, perseguía a los cristianos. Es una carta escrita a la iglesia en general con la finalidad de darles ánimo, de fortalecer la fe de los hermanos y la esperanza de todos aquellos que han sido expatriados y que sin duda alguna están sufriendo. Así que vamos a entrar de lleno a nuestro estudio. Pedro se introduce en el verso 1 y 2 de la siguiente manera. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto Galacia capadocia asia y vitinia estas estas áreas que él menciona son justamente las zonas de tanto el norte como el oeste de lo que hoy podemos conocer como turquía el verso 2 dice elegido según la presencia de dios padre en santificación del espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Aquí estamos claros que el apóstol San Pedro está dirigiéndose específicamente a personas que ya conocen a Cristo, que ya saben lo que Cristo ha hecho por ellos y entonces están comprendiendo, entendiendo el maravilloso plan de salvación que Dios ha revelado a través de Jesucristo. Y ahora noten lo que dice en el verso 3 de este primer capítulo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí ya Pedro entra de lleno. Y nos da esta frase preciosa que podemos repetir, esperanza viva. ¿Qué es lo que hace que la esperanza sea viva? Justamente el hecho de que Cristo Jesús es la esperanza y Cristo Jesús resucitó de los muertos. La resurrección de Cristo, que es la victoria con la que Cristo reviste todo este proceso triste, que vimos en su vida, pasión y muerte. Es lo que justamente hace que la esperanza que, que es Cristo esté viva en los corazones de los hijos de Dios. Y aquí el apóstol empieza a desarrollar una serie de cosas que están interconectadas con esta idea de la esperanza viva. Es que, mis amigos, Cristo es la fuerza, la esperanza que guía al cristiano hacia adelante. ¿Para qué? Para que podamos vencer todos los problemas, las vicisitudes, lo que pase frente a nuestra vida. Saben, sin Cristo no hay esperanza, pero con Él la esperanza es viviente, es dinámica. Y el paganismo solo puede ofrecer ilusiones vacías, pero Cristo, la esperanza... Nos da vida y nos hace renacer. Y dice el verso 4, ¿a qué y para qué renacer? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Inmarcesible significa que no se marchita, inmarchitable. Incorruptible habla de algo que no está sujeto a deterioro, por lo tanto es inmortal incontaminada significa inmaculada o sea que no puede ser manchada o violada gloria al señor en la parte final del verso 4 dice el apóstol pedro que esto está reservado para nosotros para nosotros y en el verso 5 habla de nosotros y dice que sois guardados por el poder de dios mediante la fe o sea, que somos protegidos por los ejércitos divinos. Cuando amamos a Cristo, cuando tenemos una relación personal con el Señor, cuando entendemos y creemos por la fe que Él es el Señor, que Él es nuestra esperanza viva, dice la palabra de Dios, dice Pedro, que el Señor nos guarda, nos protege por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, somos herederos de ese reino que Dios ha prometido que es para todo aquel que por fe ha aceptado esta esperanza viva. ¡Qué maravilloso! Por lo tanto, lo que vemos hasta aquí es una confirmación de la maravillosa promesa de la venida de Cristo, de la herencia eterna, de que todos aquellos que aman a Cristo, que siguen a Cristo, son herederos del reino venidero. ¿Y qué produce esto dentro de nosotros? Y aquí el apóstol Pedro, en los versos 6 en adelante, nos dice, o sea, hablando de lo que produce aquí en nuestros corazones, aquí en la tierra, dice... Verso 6 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea aliada vuestra fe en alabanza, gloria y gloria. Y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Del verso 6 al verso 9, Pablo muestra no solamente la aflicción, del dolor, de la persecución, de los sufrimientos y las pruebas que estaban pasando y que muchos pasamos, aun cuando no estemos viviendo en esa época. ¿Cuántos de nosotros tenemos aflicciones, luchas personales, complejos que enfrentar, situaciones familiares, todo lo que ustedes ya conocen? Pero cuando tú tienes esa esperanza en el corazón, dice que esta esperanza produce alegría, a pesar de que hay aflicción. Eso lo decía el verso 6. Habrá una prueba, pasaremos por el fuego sin duda, pero por la fe, por la esperanza, alabaremos y glorificaremos a Dios. Como dice esa hermosa canción que se canta por allí, en la prueba alaba, si estás llorando, alaba. El cristiano aferrado a la esperanza que es Cristo puede alabar aún en medio del dolor. Y el verso 8 y 9 decían amor, alegría, gozo inefable, fe, salvación de nuestras almas. Esto es lo que produce justamente el creer, el aceptar la esperanza bendita y maravillosa que no solamente se basa en la promesa que el Señor nos ha hecho, sino que se basa en nuestra fe, en aquel que hizo la promesa vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis lo recuerdan juan capítulo 14 versos 1 al 3 entonces mi gente linda hasta aquí hemos visto por lo menos tres cosas una esperanza viva que es cristo jesús en nuestro corazón para qué y para quién es esta esperanza y qué es lo que produce esta esperanza y ahora el apóstol Pedro va a cerrar con tres versos que son sumamente importantes y que me gustaría compartir con ustedes un breve comentario de estos versos. Y la pregunta sería, ¿por qué creer en esta esperanza? Y noten lo que dice el apóstol Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y dirigentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué está haciendo el apóstol Pedro aquí? El apóstol Pedro está asegurándonos que todo lo que está escrito en la palabra de Dios lo que fue revelado por los profetas en el antiguo testamento hablando de Cristo entendiendo, escudriñando haciendo preguntas, indagando inquiriendo, aunque no tenían toda tal vez la luz pero recibían la revelación divina guiados por el Espíritu Santo y ellos pueden asegurarnos que todo lo que Cristo vino a hacer su vida, pasión, muerte, resurrección, todo aquello que Cristo vino a hacer estaba planificado, planteado por Dios. Y entonces, dice Pedro, tenemos que creer en esto y confiar en lo que ha sido revelado. El mismo Señor Jesucristo, cuando se encontró en Emaús con los dos amigos que se iban tristes porque no habían comprendido, no habían aceptado, lo que ya estaba escrito del Señor y entonces acaso Cristo no les enseñó pasando por Moisés y los profetas utilizando el Antiguo Testamento enseñándoles lo que las escrituras decían del mismo y por este motivo el apóstol Pedro en su segunda epístola en el capítulo 1 en el verso 19 decía tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces el apóstol Pedro nos está asegurando de que las Escrituras son confiables, de que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo a través de ella, ¿para qué? Para que nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor por el Señor crezcan y puedan traer gozo, plenitud, aun cuando enfrentemos las pruebas más duras en nuestra vida. Me gusta mucho pensar en que el Espíritu Santo trabajó, guió a los profetas que escribieron la Escritura. Por eso confío tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en esa coherencia maravillosa y esa línea fina, roja, que va hilvanando cada página de la Escritura, porque allí Cristo, nuestra esperanza, se revela por amor a cada uno de nosotros. Queridos amigos, la verdadera esperanza no es una mera emoción, tampoco es un mero deseo y mucho menos una utopía. La esperanza ni siquiera está basada en una promesa de algo que recibiremos. Más bien, la verdadera esperanza está basada en esencia, en la confianza y en el amor que tú y yo le tenemos a aquel que nos hizo la promesa. Me estoy refiriendo a nuestro Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la divinidad, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Jehová de los ejércitos. Él ha provisto salvación para nosotros. Él es la esperanza. Más allá de lo que recibamos, confiemos en Dios, amemos a Cristo de todo corazón y dejemos que el Espíritu Santo llene nuestros corazones de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, en otras palabras, de una esperanza viva. Que Dios te bendiga. Amén.
4: en esta vida hay cosas que pasan Que yo no entiendo Porque yo quiero demostrar tu amor A cada instante Hazme hacer tu voluntad Y morir a mi viejo hombre Haz mi carácter yo quiero ser
0: santa es el título del segundo tema de la serie Los Consejos de Pedro para la próxima semana. El pastor Homero Salazar estará nuevamente con nosotros para explicarnos de manera sencilla pero profunda este tema de suma importancia para cada uno de nosotros. Aquí los esperamos a todos. No falten. Que Dios te bendiga.